1: mein Sportpodcast.de Vier Spieler sind es nur noch, die übrig sind und den letzten Titel des Snookerjahres 2022 unter sich ausmachen. Neil Robertson, Mark Selby, Luca Brissell und Mark Allen bestreiten das Halbfinale bei den English Open. Also alles Top-16-Spieler, ein wunderbares Line-up. Und wir hatten gestern ja schon drüber gesprochen, ein fantastisches viertelfinal lineup was uns da bevorstand. Und wir können sagen, die Viertelfinals haben es zumindest zur Hälfte dann tatsächlich auch eingehalten. Damit herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Tote Clearance am 17.12. zum Samstagmorgen, zum letzten Samstagmorgen-Brunch hier bei Tote Clearance mit Kathi Hartinger. Hallo Kathi.
0: Guten Morgen, Christian. Ja, es ist schon so ein bisschen Endzeitstimmung, oder? Hier auch bei den English Opens, letztes Turnier des Jahres. Gut, ich meine, für die Hartgesottenen kommt ja noch was nächste Woche. Aber für, für die allermeisten snooker ist es doch das letzte Turnier jetzt des Jahres. Und jetzt sind wir auf dem letzten Tisch des Jahres. Denn wir haben jetzt das One-Table-Setup im Halbfinale natürlich wieder. Gestern nochmal die Viertelfinals. Und dass man da halt auf zwei Tischen noch spielt, das ist eine ganz lange Geschichte. Und das ist definitiv eine Diskussion wert, oder?
1: Ja, absolut. Ähm, werden wir gleich drüber sprechen, wenn wir über die beiden Viertelfinanz vom Abend sprechen, aber wir müssen mit den ersten beiden einfach anfangen, ähm, denn da waren wirklich zwei Matches dabei, die, äh, wo man Zucker, zum Zuckerschnecken, zum Sahneschnalzen ähm, Snooker genießen konnte einfach nur gestern. Das fing schon mit Neil Robertson gegen Mark Williams an, die sich ein phänomenales Breakfestival sondergleichen liefern. Ähm, und ja, Kati, was macht man eigentlich so am besten, wenn man eigentlich noch nichts gerissen hat in diesem Match? Mit 0 zu 3 hinten liegt nachgefühlt gefühlt so gespielten 15 Minuten. Was macht man da so als ganz normaler snooker -Spieler?
0: Ja gut, also als ganz normaler Snookerspieler ähm, wünscht man sich wahrscheinlich das Mid-Session-Interval herbei ähm, und denkt sich, ja, jetzt, jetzt spiele ich vielleicht mal ein paar Safeties, ne? jetzt versuche ich das Spiel mal so klein, klein schwierig zu machen, weil der Neil Robertson hat ja fantastisch angefangen mit der 73 aus der ersten Chance, mit der 97 im zweiten Frame, mit dem Century Break im dritten Frame und du merkst, der wird immer noch besser, der war schon gut und der wird immer noch besser, um Gottes Willen, was mache ich, ne? irgendwie versuchen, den, den jetzt mal zu bremsen. Also Das würde jetzt ein normaler Snooker-Spieler oder eine normale Snooker-Spielerin tun. Mark Williams definitiv alles andere als, als normal. Was macht Mark Williams? Na, der nimmt so die andere Route. Also wenn du jetzt denkst, eigentlich kann ich Snooker spielen, ich sollte dem Gegner jetzt vermitteln, dringend schnell, dass ich wirklich richtig geil Snooker spielen kann, dann ist natürlich die andere Möglichkeit, einfach einen Maximum Break zu spielen. Das, dafür hat sich dann Mark Williams entschieden. Und ich glaube, wir mussten alle ein bisschen lachen, aber noch noch viel mehr staunen, wo das herkam. Der hatte im Spiel bisher bis zu diesem Zeitpunkt 17 Punkte gesammelt, alle davon im ersten Frame. Äh, Frame 2 und 3 ohne Punkt. Und dann dachte er sich eben, ja gut, da muss ich mal richtig einen raushauen hier. Und dann hat er eine 147 gespielt. Und was für eine. Das war wie so ein Comic. Das, das, das war nicht echt, Christian. Ich glaube, das ist also Fake News. Ne? Das war nicht echt das Maximum Break. Das war zu cool.
1: <lacht> es war sehr cool, es ist un unfassbar, ne? es ist erst das dritte Mal, dass Mark Williams Maximum Break gespielt hat und das erste seit, äh, keine Ahnung, ich habe mir die Zahl gestern, äh, gestern rausgesucht, 2012 oder so, keine Ahnung, also es ist unfassbar lange her, eigentlich irre. Aber ähm, zu dem Zeitpunkt im Match war das natürlich einfach nur fantastisch. Ähm, kurioserweise sind die beiden danachher ja ins Mid-Session-Interview gegangen. Und meine Güte, Daniel Robertson kann sich aber beeilen, wenn er jemandem dringend die Hand schütteln will nach einem Maximum. <lacht>
0: Ja, ja. also das, wir, wir haben es mit dem Händeschütteln im Moment, mit den Maximum Breaks, oder? Also das, das geht in die eine wie die andere Richtung. Also da ist immer was los. Also Szenen, Szenen des Snooker, Christian. Aber ja, ein bisschen schade eigentlich, dass wir da noch das mitzerrschende Intervall hatten, weil ich hatte das Gefühl, der Robertson will eigentlich auch eine 147 spielen und zwar jetzt gleich und zwar sofort.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also ja, das mit dem Händeschütteln nach dem nach einem Maximum, ne? wir erinnern uns da an Ronnie O'Sullivan und Judd Trump, das äh, ist eine wichtige Sache. Aber die beiden, äh, wo man dann dachte, äh, die beiden gehen mit so einer fantastischen Show in die Pause, dann muss doch nach der Pause dann mal ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen nachgelassen werden. Aber äh, überhaupt nicht. Ne? Also was die beiden dann danach noch abgeliefert haben, einfach nur sensationell. Also zum Jahresausklang hier so ein Match zu erleben. Und Mark Williams, der eigentlich mit, das, mit auch ein fantastisches Match abgeliefert hat und dem am Ende nur drei Frames gegönnt werden in diesem Duell. Also ja, wer soll die Robertson aufhalten in dieser Woche?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, warum Mark Williams nur drei Frames gewonnen hat, ist die andere gute Frage, weil der hat, der hat mehr Frames verdient. Also diese drei Frames, die er da geholt hat, auch wieder aus den, aus den ersten Chancen jeweils. Ich meine, das war ein fantastisches Match einfach. Das musst du dir mal vor Augen halten. Egal, wer einen Einsteiger hatte, du wusstest, der locht den und du wusstest, der räumt dann den Tisch eigentlich ab. Das ist, dann ist Finito, der Frame ist eigentlich schon vorbei. Das war eine unglaubliche Dynamik in diesem Match dadurch. Ähm, du konntest dir keine einen Fehler erlauben eigentlich, weil sofort war wieder alles weg und alles verloren und der Frame ging an den Gegner. Wirklich fantastisch. Neil Robertson kommt aus der Pause raus, macht die 102. Dann Mark Williams mit diesen zwei sehr starken Frames, mit der 67 und der 123. Und auch nochmal hier ein schönes Century Break hinterher. Also es war ein, ein, ein Snooker-Feuerwerk zum Genießen einfach gestern Nachmittag. Und Neil Robertson hat dann das Ganze beendet mit einer 127 und das heißt, wir hatten dann keinen Entscheidungsframe. Das ist vielleicht das Einzige, was diesem Match noch gefehlt hat. Aber irgendwie hätte das der Dynamik dann vielleicht doch noch einen Abbruch getan. Ne? Weil Im Entscheidungsframe wäre es dann vielleicht doch noch ein bisschen äh, komplexer geworden. etc. Und so behalten wir das Match einfach in Erinnerung als ein Rumwerfen von Breaks. Äh, wie so eine Schneeballschlacht hin und her. Und Neil Robertson hatte halt die, die, die besseren Schneebälle gestern. Und dann 5 zu 3 gegen Mark Williams. Ein wirklich herausragendes Viertelfinale. Und Neil Robertson ist der Mann, den man definitiv diese Woche schlagen muss. Aber da gibt es andere, die auch fantastisch in Form sind. Und wir wissen, ähm, eigentlich bräuchte Neil Robertson ja nicht den English Open-Titel, ähm, sondern der bräuchte den WM-Titel. Ja, auch da natürlich wieder die üblichen Diskussionen. Ja, wie kann das denn sein, Neil Robertson? Er ist einmal Weltmeister geworden. Guckt ihn euch doch an hier gegen Mark Williams. Ja, trotzdem. Bringt ihn das jetzt näher an den WM-Titel? Ich, ich glaube nicht, oder Christian?
1: Ja, schwierig. Also es ist äh, für Neil Robertson ja seit Jahren so. Ne? Äh, gefühlt geht er immer als einer der Top-Favoriten in die WM rein und ist dann, ja, sagen wir mal, nicht ganz so phänomenal unterwegs. Startet zwar meistens herausragend in eine WM, aber dann... Kommt auch ist ziemlich wenig bei rum gegen Ende. Wir werden sehen, ob er das diese Saison etwas anders macht. Du hast Spieler in Form angesprochen. Und da war Marc Selby jetzt in den letzten Wochen nicht unbedingt immer dazu zu zählen. Oder man kann eigentlich sagen, in den letzten Monaten. Er hat es geschafft, gestern Ali Carter zu schlagen. Das war das zweite Match am Nachmittag, was gespielt wurde und es hatte vor allem zu Beginn eine komplett andere Dynamik als das Duell zwischen Robertson und Mark Williams. Aber wir können sagen, Mark Selby ist insoweit ein Stück zurück, dass er nicht nur äh, sein Spiel zumindest auch wieder auf eine etwas höhere Stufe hat heben können, sondern er steht zum ersten Mal und das ist eine Zahl, die vielleicht auch Herausragend ist, zum ersten Mal seit über einem Jahr, seit dem World Grand Prix 2021 im Halbfinale eines Weltrangestenturniers.
0: Wow, okay. Also, das schlägt das schlägt schon ein, Christian. Hättest du die Statistik nicht vergessen können, hier statt dem merksamen Jahr da von Mark Williams? Das wieder will das will doch keiner hören am frühen Morgen am Samstag. Ja, aber es ist wirklich bezeichnend. Mark Selby hat schwere Zeiten, hoffentlich jetzt hinter sich einfach. Ähm, er ist zurück im Halbfinale und das Problem ist halt, dass der nächste Gegner Neil Robertson wird. Aber gut, da kommen wir später zu. Fangen wir mal an mit der Leistung von Mark Selby gestern, weil die war wirklich schön anzusehen. Es war komplett anders wirklich in den, in den ersten beiden Frames. Also wie ich gerade gesagt habe, hier bei, bei Mark Williams, Neil Robertson, wäre auch immer ein Ballloch. Der, der Frame ist weg. Das war das Gegenteil bei Ali Kato gegen Max Havelien das war sehr taktisch geprägt ähm, kleines Punkte zusammen auf beiden Seiten ja dann stand es eins zu eins ähm, dann Alicata tatsächlich mit dem Century Break ja Alicata ist ja auch jemand der eine sehr gute Woche gespielt hat ähm, und dann eben hier als erster mal mit einem richtigen Break reinkam, aber dann im vierten Frame Mark Selby mit einem Mark Selby Excellence Frame einfach, ähm, wo er sich die Punkte zusammengeklaubt hat dann und es geschafft hat, das 2 zu 2 rauszuholen, möchte ich fast sagen, so mid Session interval ähm, Aber zu dem Zeitpunkt Mark Selby noch ohne 50er Break und das war recht langsam und ähm, sehr zäh wieder, wie er gespielt hat und halt nur 2 zu 2. Also, ich habe mir schon ein bisschen Sorgen gemacht und die waren nicht unbegründet nach der Pause, dann als Alicata mit der 77 rauskam. Aber dann hat sich doch der Wind etwas gedreht, ne?
1: Der hat sich gedreht und das zum Positiven für Mark Selby. Der hat sich den, äh, der hat den fünften Spam dann zwar noch verloren mit einer 77, da hatte Alicata ja ähm, sich die Führung dann wieder zurückgeholt. Aber was er in den letzten drei Frames dann gespielt hat, der Max Selby, das war quasi fehlerfrei. Ähm, Ali Kata locht eine rote, macht nicht viel draus und Max Selby antwortet mit einer 127 und Ali Kata locht in den letzten zwei Frames dann keinen einzigen Ball mehr. Zwei weitere hohe Breaks dann von Max Selby. Also das war wirklich eine, eine richtig gute Schluss, äh, Schlusspoarte dann gestern unter dieses Match. Und vor allem, was mir bei Max Selby gefallen hat, der hatte auch wieder eine, eine gewisse Aura am Tisch, die mir ja auch gefehlt hat in den letzten Monaten. Also das ist wieder... Ein, ein, Durchaus auch von der Moral und durchaus von der Präsenz her, wieder an Max Selby, den man sich dann am Tisch dann auch so ein bisschen mit einem positiveren Gefühl anguckt. Und das ist, finde ich, eine sehr gute Nachricht. Ähm, Problem für Max Selby ist jetzt nur, sein nächster Gegner ist Neil Robertson.
0: Genau, das, genau. das heißt, wir können jetzt uns die Vorschau sparen auf das Halbfinale. Also, wir können jetzt nicht ernsthafterweise hier auf Mark Selby tippen, wenn der gegen Neil Robertson spielt. Das hat ist jetzt immer schiefgegangen in den letzten Runden. Aber ja, diese Aura am Tisch, Christian, das hat mich so gefreut. Das hat mich so gefreut. Genau, der stand da lockerer am Tisch. Der, das war dynamisch. Das war der Breakbuilding Mark Selby, der so auch so diesen 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 Charme einfach hat beim Snookerspielen. Den hat halt nicht jeder. so also Alicata schon mal gleich gar nicht. Ja, aber den, den bringt Mark Selby eben mit. Und dieses Bestimmte und dieses, du weißt, der ist ist in the zone, ja? der, der ist da dabei, der ist konzentriert und trotzdem locker. Also das ist das ist einfach der Marc Selby, den wir so gerne sehen und den hat er uns ausgepackt hier nach dem Mitzeichnung Interview. Und ich fand auch wieder sein Interview so bemerkenswert. Das ist in, in all dem Schwierigen, was Max Selby widerfahren ist, ähm, in den letzten Monaten oder im letzten Jahr oder sogar noch länger, die für mich... Absolut positive Veränderung an ihm ist, dass er jetzt inhaltsvolle Interviews gibt. Oder der erzählt jetzt mal echt was, der, der bringt jetzt mal ein bisschen was von seinem Witz da auch in die Interviews rein. Ähm, auch wenn er da jetzt eben am Anfang der Woche erzählt hat, wie kalt ihm war da in der Arena und einem, Also da, da, da kommt mal dieser Charme auch im Interview durch und das finde ich so schön, weil sonst war das ja echt immer die Situation, Mensch, Marc Selby kommt in, in den Medienraum rein, ähm, bringt alle zum Lachen und gibt dann das langweiligste <lacht> Interview der Welt mit null Interviews. Inhalt. Ja, gestern im Studio hat er auch genau erklärt, im ne, Mittagsintervall dachte er sich, meine Güte, du, du schleichst dir so um den Tisch, das ist alles so zäh. jetzt spiel mal wie am Trainingstisch. Ähm, und das hat er dann auch gemacht und dann meinte er, er wäre sich selbst vorgekommen, als wäre er um den Tisch gerannt geradezu. Das war wahrscheinlich auch nicht der Fall, war es auch nicht. Also, wir kamen am Schluss raus bei, bei knapp 24 Sekunden durchschnittlicher Stoßzeit. Also, also Ronnie O'Sullivan würde ja noch nicht von einem Sprint sprechen, sagen wir es mal so. Aber das, das war eben wesentlich dynamischer in der zweiten Matchhälfte. Und das hat sehr viel Freude gemacht. Und ich finde es das interessant, dass er quasi den Trainingstisch Marcel wieder auf den Matchtisch bringen wollte. Ich hatte schon ein paar Mal das Glück, Marc Selby beim Trainieren zusehen zu können, ähm, am Trainingstisch irgendwie backstage bei den Turnieren. Und ist wirklich einer der Spieler, den ich am liebsten beim Trainieren zusehe, weil das, der macht das auf so eine interessante Art und Weise, wie er da die Bälle locht. Mit eben genau dieser Kombination aus Konzentration, aber trotzdem Lockerheit. Ähm, wie er da die Taschen mit einer Bestimmtheit mit Bällen füllt. Ich finde das wirklich super faszinierend, dem zuzusehen beim Trainieren. Und ein bisschen was davon hatten wir gestern, in der zweiten Matchhälfte tatsächlich. Ähm, freut mich sehr, dass er das auf den den Match tisch jetzt mit Absicht und ähm, erfolgreich gebracht hat. Und ich hoffe, davon sehen wir mehr im Halbfinale, wie auch immer, also in welcher Höhe auch immer, Neil Robertson am Schluss gewinnt. Und dann letztes Mal hat Mark Selby trotzdem zwei Century-Breaks gemacht. Ich hoffe, heute sehen wir vier.
1: <lacht> wäre nicht schlecht, sechs wären noch besser. Dann hätte er zumindest ganz gute Chancen, dann am Ende auch als Sieger vom Tisch zu gehen. Ja, es ist schwierig. Äh, Neil Robertson und Mark Selby in den letzten... Ja, Monaten, äh, das war eigentlich immer Einbahnstraßen-Snooker. Oder wie Max Selby es gesagt hat, ich weiß nicht warum, aber gegen mich spielte er immer herausragendes Snooker. Ähm, Mark Williams äh, ging es ja dann ähnlich gestern gegen die Robertson. Also wir werden es sehen, heute Nachmittag ist es das erste Halbfinale. One-Table-Setup ist erreicht. Ähm, und wir müssen aber auch über das andere Halbfinale sprechen. Und das wurde gestern Abend ermittelt in den beiden, ja, Weiteren Viertelfinals, die dann so ein bisschen antiklimaktisch zum Nachmittag wirkten, nicht nur von den Ergebnissen her, sondern auch, weil ähm, die Home Nation Series ein Phänomen hat, ähm, nicht nur verwirrende Zeitpläne mit. Ähm, Gott sei Dank nicht mehr ganz so häufig gesehenen 16.30 Uhr, 17.30 Uhr Sessions, sondern auch mit diesem komischen, blöden einen abseits was in einer Abendsession gespielt wird. Klar, Best-of-Nine heißt, wir haben eventuell ein Mid-Session-Interval, oder nicht nur eventuell, wir haben eventuell etwas längere Matches, wir haben ein Mid-Session-Interval, da muss man den Zeitplan ein bisschen anpassen. Aber dieses eine Viertelfinale, was dann immer auch logischerweise die, die spieler bekommen, die in der Weltrangliste am niedrigsten platziert sind. Und gestern hat es halt mit Ashley Hugel einen Debütanten erwischt, für den ich mir gerne, auch wenn es das Ergebnis nicht gezeigt hat, mehr, mehr Präsenz erwisch, äh, gewünscht hätte in diesem Viertelfinale. Also da muss man meiner Meinung nach dringend etwas ändern. Es kann nicht sein, dass man drei Viertelfinals solche Aufmerksamkeit gibt und dann ein Viertelfinale so ganz stück weit untergeht und man das irgendwie auf Tisch 18 auch neben, äh, neben dem Herrn WC spielen könnte. Also, das ist äh, etwas, was ich der Home Nation Series so ein bisschen ankreide. Ich weiß nicht, wie es dir da geht.
0: Ja, mir geht das natürlich ganz genauso. Ne? Nicht nur, weil jetzt hier mit Ashley Hugel ein absoluter Sympathieträger sein erstes Viertelfinale nicht, nicht auf einem richtigen TV-Tisch spielen konnte, ähm, sondern über die gesamte Zeit gesehen. Ich finde das immer so seltsam, weil es sind halt vier Viertelfinals und eins davon wird irgendwie schlechter behandelt als die anderen drei. Ich meine, wenn die jetzt sagen würden, wir spielen immer auf zwei Tischen, ne? wir haben einfach nachmittags zwei Parallelspiele und abends, dann würden wir ja gar nichts sagen. Ähm, dann würden wir vielleicht auch sagen, okay, das könnte man vielleicht besser über den ganzen Tag ausdehnen, aber das so dadurch, dass am Nachmittag kriegt man das hintereinander hin und am Abend dann nicht. Das ist so eine faule Lösung und ich glaube, Snooker fallen die faulen Lösungen langsam auf die Füße. Deswegen habe ich tatsächlich ein bisschen Hoffnung, dass man hier mal nachjustiert. Wir haben immer mehr Interviews, auch von eben Judd Trump, sei es mit den, mit den Fan-Angeboten ums Turnier herum. Überall da, wo man sich die letzten vier, fünf Jahre gedrückt hat, irgendwelche Innovationen rauszuzaubern oder, oder wirklich Probleme anzugehen. Das, das kommt jetzt alles gerade hoch und ich hoffe, dass da auch die Innovationslust besteht bei der Home Nation Series. Ich kann es irgendwo verstehen, weil wir haben ja teilweise sehr späte ähm, Ergebnisse erst noch ähm, am Abend davor. Und also wir haben ja jetzt, wenn du dich dir anschaust, um, um 1 Uhr nachts unserer Zeit hier Mark Selby gegen Sean Murphy vorbei. Ja, das heißt, es war nicht einfach, dann natürlich die Tische abzubauen und das ganze Arena-Setup zu verändern. Es könnte ja sogar noch später werden. Ähm, und, und dann mit einem Tisch irgendwie um 11 Uhr schon anzufangen. Also da nimmt man sich schon ein bisschen zeitliche Flexibilität auch raus. Ja. Trotzdem denke ich mir, es muss irgendeine Möglichkeit geben, dass wir nicht zwei Viertelfinals hintereinander am Abend haben, weil den Punkt sehe ich total. Also ich habe auch keine Lust auf diese super späten Ansetzungen, ehrlicherweise. Also für mich muss Max Selby nicht um 1 Uhr nachts gegen Sean Murphy gewinnen. Das, das reicht auch 23 Uhr wirklich. Ähm, ist deswegen, dass wir, dass wir da eine Lösung finden, die das Problem umgeht mit den super späten ähm, Spielen, aber auch gleichzeitig den Tag mehr ausnutzt, dass alle ViertelfinalistInnen auf einem einzigen Tisch spielen können. Also es muss doch irgendwie möglich sein. Ich glaube, das ist im Moment eine faule Lösung ähm, und ich glaube, die Zeit der Faulheit im Snooker ist definitiv vorbei. Hoffentlich jedenfalls. Ja, also da muss ich auf jeden Fall was tun.
1: Ja, in irgendeiner Form, also genau, ich, ich sehe es genauso. Entweder dann wirklich beide Sessions Parallelmatches ähm, anzubieten, dass nicht ein Viertelfinale so komplett abseits wirkt. Auch wenn es vielleicht, ähm, lass es dann auch gleich damit anfangen, für Ashley Jugel gar nicht so schlecht war, dass es dann äh, doch nicht allzu viel Aufmerksamkeit war gestern, denn der hat äh, in seinem ersten Viertelfinale bei einem weltringendsten Turnier doch eine ganze Menge Lehrgeld bezahlen müssen. Leider. Mark Allen im Moment. Eine Klasse für sich und der hatte dann leider nicht viel Mitleid gestern mit Ashley Hugel.
0: Nee, gar nicht. Der Mark Allen ist ja so ein netter Typ normalerweise. Gestern Abend halt gar nicht. Also sogar den Frame, wo der Ashley Hugel einen 50er-Break gespielt hat, den hat ihm der Mark Allen noch weggenommen. Das kleide ich dem schon an, dem Mark. Also das, schon, das war schon ein bisschen gemein. Das war schon ein bisschen gemein, das hat den Ashley Hugel dann wirklich komplett rausgehalten aus dem Match. Um, es lief nicht viel zusammen. Das 50er Break, wenn wir das jetzt mal betrachten und nicht ähm, erwarten, dass dadurch ein Frame gewonnen wird, das war schön anzusehen von Ashley Da Hat man mal gesehen, okay, der kann das im Prinzip auch. Aber ansonsten, das wollen wir gar nicht schön reden. Ähm, es ging nichts. Ne? Auch wenn man richtig guter Ball kam, richtig guter Splitversuch etc., dann hatte er keine Fortsetzung. Wenn er einen langen Einsteiger mutig versucht hat, dann ging der knapp daneben. Also die, alle diese feinen Linien sprachen gestern gegen den Ashley Juggel leider und und da konnte er nicht richtig gegen ankämpfen und Mark Allen war dann ja, zu gut, ohne dass er jetzt die Neil Robertson-Show hätte abziehen müssen, ehrlicherweise. Ne? Der, musste, oder der musste auch keinen Maximum Break spielen, um zu beweisen, dass er Snooker spielen kann. Das äh, ging gestern auf Sparflamme, ehrlicherweise, für Mark, Selvi für, für Mark Allen gegen Ashley Hugel. Ähm, trotzdem natürlich eine tolle Woche für Ashley Hugel. Erstes Viertelfinale, bestimmt nicht das letzte. Ähm, hat tolle Leute geschlagen, ne? Auch Martin Gould gestern mit viel Nervenstärke, obwohl Martin Gould Ronnie O'Sullivan rausgehauen hatte. Also das war eine sehr, sehr, sehr gute Woche von Ashley Hugel und die hat hoffentlich bald eine Fortsetzung und dann hat er jetzt das Lehrgeld bezahlt, okay, beim nächsten Viertelfinale läuft es bestimmt besser.
1: Zumindest war David Gilbert gestern auch einer derjenigen, die noch relativ froh waren, dass Ashley Juge verloren hat. Denn damit ist seine Teilnahme beim World Grand Prix gesichert. Ashley Juge hätte das Finale erreichen müssen, um David Gilbert da noch abzufangen. Mark Allen also im Halbfinale. Und er wird dort treffen auf Luca Bressel. Der hat Judd Trump gestern geschlagen und das ähnlich hoch. Etwas überraschend vielleicht mit 5 zu 1. Und zu diesem Match fallen mir am Ende zwei Dinge ein. Zum einen ähm, Luca Brissell scheint ein Fable für Turniere Mitte Dezember zu entwickeln und Judd Trump ähm, spielt im Moment, finde ich, als wäre er so ein kleiner Fremdkörper am Snooker-Tisch
0: Ja, der fühlt sich gerade irgendwie nicht wohl. Ich finde das sehr interessant anzusehen ähm, und Luca Brissell, der ist, ich weiß nicht, wie, 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 wie irgend so ein äh, besonderer Vogel, der nur einmal im Jahr auftaucht und das ist Mitte Dezember offenbar. also Interessant, interessant. Also Luca Brissell, wirklich mit einer phänomenalen Leistung hier gegen den Judd Trump, ähm, hat die Breaks rausgehauen, kann man wirklich sagen, 135 auch gespielt im zweiten Frame. Ähm, das war dann schon eine Ansage und es, es war dann tatsächlich 4-0. 4-0 Luca Brissell zum Mid-Session-Interval. Judd Trump, zwei Frames ohne Punkte, Zwei Frames mit insgesamt zusammengenommener 30 Punkten. Das ist wirklich sehr wenig gewesen von judge Trump. Ganz, ganz seltsam. Ich bin mir ziemlich sicher, er weiß auch nicht so richtig, woran es liegt. Ähm, es hatte sich doch über die letzten Jahre schon so ein bisschen angedeutet, dass Judge Trump nicht mehr der Joe Trump bisher den WM-Titel geholt hat, der 35 Titel in einer Saison und 3 Millionen Preisgeld geholt hat, ähm, sondern dass irgendwas, so, so, so ein kleines bisschen Sand im Getriebe ist. Und ich habe das Gefühl, mittlerweile ist da so ein Fels im Getriebe. Ähm, er, er stolpert immer noch sehr gut durch die ersten Runden durch. Da ist er sehr konstant, aber dann... Kommt so ein Match wie hier gegen Luca Brissell? Ist ein absolutes Rätsel. Und vor allem kommt er dann aus dem Mid-Session-Interval halt raus mit 0 zu 4 und spielt er 128. Da ja, frage ich mich, warum hast du das nicht in Frame 1 getan, als du die Chance hattest? Oder in Frame 3, als du die Chance hattest? Ja. Aber das, das müssen wir Judge Trump fragen, ähm, denn dann war in Frame 6 schon wieder Schluss für ihn nach ein paar Pünktchen und Luca Brissell mit der 55 und dann noch einem weiteren Break und dann war es 5 zu 1 für Luca Brissell. Komisch, richtig komisch. Und richtig komisch, dass es so schnell ging. Weil ich dachte eigentlich, ne, als ich hier schon so dieser Mark-Allen-Sieg ab zeichnete gegen Ashley Jugel, dachte ich mir doch, ja gut, naja dann, na, da guckst du da guckst du dann erst danach beim anderen Match zu, ja das andere Match war da auch quasi schon vorbei, richtig seltsamer Abend.
1: Richtig seltsamer Abend und richtig seltsam ist glaube ich auch das Stichwort für Chad Trumps Spiel. Ich weiß nicht, was äh, da tatsächlich los ist, ähm, er, er, wie du schon gesagt hast, er kommt durch die ersten Runden irgendwie mit seinem bc spiel noch immer ganz gut durch. Wenn es dann in die entscheidenden Phasen geht, dann reicht es aber irgendwie nicht mehr. Ich weiß nicht, was äh, Judd Trump gemacht hat, aber er wirkt manchmal so, als wenn er, weiß ich nicht, das Kö oder seinen Arm gewechselt hat. Ähm, <lacht> spielt dann aus dem Nichts diese 128 und im nächsten Frame verschießt er wieder schwarz vom Spot und das meinen weit teilweise. Also es ist schon sehr kurios. Es wirkt so, als hätte John Trump irgendwas in seinem Spiel verändert oder irgendwie, dass er krampfhaft versucht, eine Lockerheit wieder zu gewinnen, die er momentan nicht hat.
0: Ja, das kann ja schon mal gar nicht funktionieren mit der krampfhaften Lockerheit. Ich weiß auch nicht, was ich dem Judd Trump jetzt raten würde. Gut, zum Glück hört er sowieso nicht auf mich. Ich meine, braucht er braucht ein bisschen Urlaub mal. Das habe ich immer letztes Jahr gedacht. Ich mir Judd Trump braucht mal wieder eine Pause, ein bisschen Dubai oder sowas. Aber nee. Irgendwie braucht der, der, der braucht eine, der braucht, eine, der braucht seine Lockerheit, aber auf authentische Art und Weise zurück. Oder vielleicht auch einfach mal mit irgendeiner interessanten Person trainieren oder so. Also wirklich, wirklich schwierig, dem Joe Trump hier irgendwelche Ratschläge zu geben. Dem Luca Brissell kann ich einfacher Ratschläge geben. Denn auch der beteiligt sich an diesem Trend, Christian, den ich absolut grauenvoll finde unter Snookerspielern. Die, die, rauszukommen aus einem 5 zu 1 gegen Judd Trump unter anderem mit einer 135 ja und dann sich hinzusetzen und zu sagen, naja, so toll habe ich jetzt aber nicht gespielt. Was ist denn hier los bitte? Das machen doch alle die gesamte Woche. Ich könnte, ich könnte schreien, Christian. Ich meine, freut euch doch mal. Bitte, Snooker ist so ein schwieriger Sport und du stehst den ganzen Tag in so einem Keller und spielst äh, Bälle in Taschen. Und dann, warum? Um hier Titel zu holen, um gute Matches zu spielen und zu gewinnen. Und danach kannst du dich nicht mal freuen. Ist das alles nur Taktik? Oder sind die einfach so nörgelig hier? Neil Robertson doch auch nach dem Sieg gegen Mark Williams, ja? Mai hat er schon ihm ein paar Chancen hingestellt. Alter, geh doch nach Hause. Na, freu dich doch bitte. Und Luca Brissell genauso. Ich kann mich aufregen.
1: Ich finde es sehr süß, wenn du dich aufregst tatsächlich. Ähm, vielleicht haben die sich das bei Ronnie O'Sullivan abgeguckt. Ne? Viele haben ja Ronnie O'Sullivan als ihr, ihr Vorbild gewählt. Dann muss man das durch die Karriere aber auch durchziehen.
0: Ja, bitte. Na gut, dann können die jetzt alle noch joggen gehen und sich ein Hausboot zulegen. Ja, dann können wir bald schwimmende Snooker spielen. Wirklich fantastisch. Nee, also Freunde, jetzt bringt mal ein bisschen mehr positives Denken hier rein. Freut euch mal über eure Leistung. Das ist auch wesentlich gesünder. Beißt in eine Zitrone, sauer macht lustig, was auch immer ihr braucht nach dem Match, um euch da mal über eine tolle Leistung auch zu freuen. Ja, aber gut. Weihnachten, wir atmen durch. Wir sind positiv, Christian. Wir sind nämlich positiv, weil wir wunderbare Halbfinals heute haben.
1: Die haben wir tatsächlich und ich hoffe, die snooker fangen jetzt nicht alle an, Bücher und also Romane zu schreiben. Das, äh, das wäre vielleicht auch die falsche Lösung. Aber wir haben, wie du gesagt hast, fantastische Halbfinals. Neil Robertson gegen Max Selby heute Nachmittag und heute Abend gibt es Luca Brissell gegen Mark Allen. Und man kann eigentlich nur eins sagen. Äh, Kathi, ich glaube, wir, wir werden jetzt nicht viel tippen, aber wir sagen einfach nur viel Glück, Max Selby und Luca Brissell.
0: Ja, ja, leider. Also ich meine, Mark Ardern ist der Spieler der Saison, Neil Robertson wäre gerne der Spieler der Saison. Ähm, und äh, Mark Selby ist Angstgegner, ist er noch dazu. Luca Brissell aber vielleicht mit seiner Mitte-Dezember-Magie, Weihnachten vor der Tür. Äh, das ist die Zeit der Wunder, aber ich glaube, Mark Selby braucht auch ein Wunder heute gegen Neil Robertson und am Abend. Ja, gucken wir auch mal. Gucken wir mal, hoffen wir auf knappe Matches und dann haben wir morgen ein schönes Winterfinale der Snooker-Staffel 2022-23.
1: Genau, und dann wird der letzte Titel des Jahres bereits vergeben. Es gibt zwar noch zehn Spieler, die unbedingt noch Championship League spielen wollten vor Weihnachten, die machen das dann gerne. Aber der letzte Titel des Jahres wird morgen vergeben und wir werden darüber reden morgen, wie die, wie das Finale lautet, wie das zustande kommt heute zwischen diesen wirklich zwei fantastischen Matches, die wir hoffentlich erleben werden und die genauso toll werden, wie die Viertelfinals es gestern teilweise waren. Das war's von uns für heute hier bei Tote Clemens auf meinsportpodcast.de mit Kati Hartinger und Christian Uehmicke. Bis morgen.